0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous dire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois, J'aime Genève de novembre 2022. Cette cinquième édition de J'aime Genève m'a enchanté, sous le signe du dialogue entre les exposants et les organisateurs, entre la joaillerie d'hier et les créateurs de demain, entre les gemmes de toujours et les montures intemporelles. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrées. C'est parti pour une saison capsule de 8 épisodes.
1: Je suis Alice Minter, curator of the Rosalind and Arthur Gilbert Collection qui est logé, je dirais, de manière pratiquement permanente, pour 150 ans, au Victorian Albert Museum de Londres. Donc j'ai commencé il y a 4 ans, en juillet 2018. Et avant ça, j'ai travaillé 10 ans chez Sotheby's. Donc ça fait donc 15 ans que je m'éclate à euh, regarder des petites euh, tabatières et de la micro-mosaïque en long, en large et en travers, sous toutes ses formes. Donc des panneaux de 2 euh, mètres de long, comme des petites tabatières de 5 cm, des petits bijoux, des... voilà, tout et je m'éclate. Donc, en fait, on m'a proposé de faire deux interventions et je trouve ça très, très, très intéressant. Une, de manière un petit peu évidente, je vais présenter pendant une heure la collection Gilbert. Je vais essayer d'expliquer un petit peu comment la collection s'est formée et puis aussi la richesse de la collection. Je vais terminer, en fait, par cette question qui est la micromosaïque. Est-ce que c'est un art ou est-ce que c'est l'artisanat. Parce que c'est une question qui, même dès le début de la Micromosaïque, à la fin du 18 e déjà on la posait. Ah oh non mais il y a beaucoup trop de bijoux, ah mais non mais ça perd de son art, ce n'est pas un art. Et puis en même temps, c'est de l'art, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Donc, j'espère que les gens euh, se diront Ah, bah oui, non, quand même, c'est vraiment de l'art remarquable. Et on le voit ici avec euh, tous les bijoux en micro-mosaïque. La deuxième intervention, ça va être une discussion entre moi et Sophie Barchi, qui est la conservatrice du site d'Avanche, donc en mosaïque romaine. On va parler des différences et aussi des similitudes. Parce qu'en fait, première fois qu'on s'est rencontrés, elle me dit Mais nous aussi, on a de la micro-mosaïque. Je dis Ah, bon, mais bah alors Oh, « Nous, on n'arrête pas de dire que c'est Arthur Gilbert qui a inventé. » Mais en fait, ce n'est pas vrai. Elle me dit « Non, nous, on parle de la micro-mosaïque parce que c'est vraiment de la mosaïque en miniature. Il y a toute une technique derrière qui est complètement différente et qui évolue à travers les siècles. » Et puis après, on, comme on est tous les deux conservateurs de musées, on va parler également de la sauvegarde de ces pièces parce qu'on euh, a des connaissances actuelles qui permettent, j'espère, de préserver ces pièces au maximum. Mais on ne connaît pas tout. Et donc, il y a des moments où il faut qu'on prenne des décisions qui, peut-être, dans 50 ans ou 100 ans, on va se dire, mais comment est-ce qu'ils ont osé faire ça C'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir en micro-mosaïque dans les musées Bon, alors, la collection Gilbert, hein, bien évidemment. Tout ce qui est micro-mosaïque en bijoux, il y a eu très, très vite, en fait, je dirais presque deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a eu les pièces exceptionnelles qui ont été faites pour euh, Joséphine, qui ont été faites pour Napoléon et son entourage. Avec vraiment des micro-mosaïques, mais d'une finesse, on dirait de la peinture, il faut pratiquement avoir une loupe pour pouvoir voir que c'est fait de petits éléments de verre. Donc il y en a chez Chomet, on va en avoir dans la collection Gilbert, et le Viennet également a quelques éléments de bijoux très fins en micro-mosaïque dans les galeries des bijoux. Après, finalement, je dois avouer que... Les collections de micro-mosaïques au monde, collections publiques, il n'y en a pas tant que ça. Parce que, par exemple, on sait que l'ermitage a une très, très bonne collection. Je n'ai pas eu la chance de la voir encore. Finalement, on est vraiment plus sur des grandes commissions, c'est-à-dire des grandes commandes. Ça va être des tables, ça va être des panneaux, ça va être des portraits. Et puis, sinon, il y en a quand même pas mal qui circulent encore dans les collections privées et sur le marché de l'art. Mais finalement, en collection publique, ben, je joue que c'est un peu une colle que vous me posez parce qu'en fait, j'ai pas j'ai pas vraiment en tête euh, je pense que si peut-être au musée des arts décoratifs de Paris ils doivent avoir quelques jolies pièces notamment qui viennent de Napoléon de son entourage je pense qu'il y a plus qui circule sur le marché de l'art que vraiment en collection publique à l'heure actuelle et si,
0: aujourd'hui, la micro-mosaïque inspire les jeunes, est-ce qu'il y a une technique qui s'apprend quelque part ou est-ce qu'ils doivent voler un morceau de mmh. micro-mosaïque de quelque part mmh. et en faire un collier, un mmh. peu comme a fait Bonaparte,
1: finalement mmh. euh, Moi, je pense que, vraiment, pour pouvoir réussir à apprendre la technique de la micro-mosaïque, il va falloir parler italien. La micro-mosaïque, elle est née à Rome. Et il y a encore quelques ateliers à Rome. Mais, depuis toujours, les secrets sont extrêmement bien gardés. Ce qui peut-être fait que ça reste un art pas forcément très, très connu parce que les secrets restent très préservés. Donc, il n'y a pas forcément de transmission. On sait qu'il y a quelques ateliers. Nous, ce qu'on a fait pour le VNA on voulait absolument faire un film de quelques minutes pour expliquer la technique de micro-mosaïque. Et on a vraiment peiné a trouvé un atelier qui acceptait d'ouvrir ses portes, d'être filmé. Et finalement, on a travaillé avec un atelier qui est basé à Ravenne. Il s'appelle, alors moi je le dirais, Siteshies, donc S-I-C-I-S. Et ils font de la mosaïque, décoration. Mais ils ont un atelier de bijouterie, de joaillerie. Et euh, notamment, ce qu'ils font, c'est les cadrans des montres en micro-mosaïque. Ils ont été adorables et nous ont vraiment autorisé à passer tout. Euh, plus d'une semaine, à euh, revenir régulièrement, à filmer euh, euh, leur chef d'atelier. Donc je pense que réussir à parler italien, devenir super bon copain avec euh, <rire> un, un maître en micro-mosaïque et après gagner leur confiance pour petit à petit apprendre tous les secrets. Mais c'est comme toutes ces techniques euh, remarquables, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup de patience. Moi je sais que quand on en parlait avec la chef d'atelier, ça faisait 40 ans qu'elle travaillait, elle avait commencé son apprentissage à, je dirais, 16-18 ans. Et puis, elle avait travaillé avec ce maître à Rome pendant des dizaines d'années. Et puis après, elle s'était installée pour travailler pour la CGS à Ravenne. Ces techniques de précision, ça demande énormément de patience pour notre plus grand plaisir après.
0: Pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur conseilles d'écouter, de regarder, pour se rendre compte de la micro-mosaïque
1: alors euh, là c'est pareil, euh, c'est pas facile facile parce que c'est vraiment, moi je suis ravie parce que je trouve que depuis euh, mais vraiment quelques années, à peine 5 ans, ça y est ça commence, on commence à avoir de l'intérêt pour la micro mosaïque autre que les collectionneurs euh, romains, italiens, bon ça commence à, à vraiment euh, sortir des frontières d'Italie. Déjà, il y a très peu de publications sur le sujet. Et alors, en plus, on allait croire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai, Arthur et Rosaline Gilbert, en fait, ont été les premiers à encourager des publications sur le sujet. Si on veut commencer à regarder des volumes, des catalogues, eh bien, il faut aller voir le catalogue de la collection Gilbert qui est sorti en 2000. Après, ma prédécesseure a refait un petit ouvrage qui ne coûte que 10 pendes, avec vraiment des très jolies photos et des détails de la micromosaïque donc on voit vraiment les différentes tesselles et les différentes couleurs donc ça c'est une première approche et puis après Anna Maria Massinelli qui était l'auteur du catalogue de l'an 2000 a publié il y a 3-4 ans une bible sur Giacomo Raffaelli qui est vraiment alors, on dit l'inventeur, en tout cas, le plus grand businessman en art de l'art de la micromosaïque, donc au 19e siècle. Et donc, elle a publié un, un ouvrage remarquable, mais qui est en italien. Donc là encore, il va falloir apprendre l'italien. Je sais qu'il y a aussi des musées américains qui commencent à être intéressés et qui commencent petit à petit à mettre leurs collections en ligne. Le Fine Art of Boston, il me semble, qui a une petite collection de micro-mosaïques. Il y en avait un autre en Louisiane. Mais après, sinon, il euh, n'y a pas grand-chose. Même en faisant un Google, il y a eu quelques articles qui ont été écrits pour euh, les, nos auditeurs français sur euh, une presse chrétienne. Parce que l'origine de la micro-mosaïque, c'était les ateliers du Vatican. Déjà, pour décorer Saint-Pierre avec toute une décoration de mosaïque, et puis après, petit à petit, remplacer toutes les peintures qui commençaient à s'effacer, à se ternir, et les remplacer avec de la mosaïque. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, certains artistes se sont dit, « Non, mais en fait, ce n'est pas suffisant. On a besoin de se faire un peu d'argent de côté. Ils ont eu l'autorisation par le Vatican de vendre, de créer leurs propres pièces avec des sujets profane, et de vendre ça à une clientèle non religieuse et non de l'église, si vous voulez. Mais du coup, quand on fait une première recherche Google, les articles viennent d'une presse chrétienne et qui s'intéresse aux ateliers du Vatican. Je pense qu'après J'aime Genève, je pense qu'il va y avoir du coup pas mal des mules et, et les gens vont commencer à, à s'intéresser, à, à écrire, et puis avec le podcast, je pense qu'on aura plein de gens qui vont être très intéressés et qui vont commencer à écrire sur le sujet.
0: Et donc en fait, on va attendre ton livre
1: voilà, c'est ça, oui! <rire> euh, je ne sais pas. Celui de Heike, ma prédécesseur, est vraiment génial. Moi, je m'en sers énormément parce qu'elle apporte énormément d'informations techniques. Aujourd'hui, c'est ce à quoi les gens surtout s'intéressent. Comprendre comment ces pièces étaient faites. Une question qui revient tout le temps quand je fais des visites guidées dans les galeries, c'est mais combien de temps ça prend? Et je dis souvent ça prend des mois, des années. Les gens quand ils commencent à voir vraiment en détail, à prendre une loupe et à regarder, ils comprennent l'importance de cet art. Et je pense que Heike, dans son livre, a vraiment réussi à bien transmettre ça.
0: On <rire> va le lire et on va attendre le tien. Oui <rire> À bientôt. Au revoir. Je remercie chaleureusement le Salon J'aime Genève de son partenariat qui m'a permis, comme les visiteurs venus de 70 pays, de plonger dans ce qu'il y a de plus beau hier, comme aujourd'hui, en joaillerie. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, il faudra venir en mai. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes. Les huit émissions de ce podcast, Le Bijou comme un Bisou, succèdent à l'interview de Vivienne Becker dans le podcast Brillante et précèdent de quelque temps celle d'Alice Minter. Ce qui vous offre plusieurs possibilités d'entendre les points forts de J'aime Genève. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces podcasts et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. A tout bientôt en 2023, et bisous comme un bijou.